0: Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare av Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Varmt välkommen till Aram Seddig, vd för Vi office och doktor i arbetsorganisationspsykologi med fokus på kontor och arbetssätt. Jag läste någonstans att eh, du är ju faktiskt expert får man väl ändå säga på det här med arbetssätt och flexibla arbetsplatser. Och dessutom så är du legitimerad ekonom, ska jag säga. Eh, nej, legitimerad psykolog och ekonom. Det ska bli rätt det här. Men eh, Det finns ju mycket man kan säga om dig. Du är i tv-rutan ibland vad det gäller arbetssätt, blir intervjuad om det och nu så är du här i Kraftpodden och det är vi superglada för. Så vad om du skulle beskriva dig själv utan det jobbet, vad skulle du säga då?
1: Ja, först stort tack för att jag fick få vara med här. Det känns jätteroligt att kunna prata om det här ämnet med någon som är så duktig och kunnig inom förändringsledning och inom det här området. Så det känns jätte, jätte, jättekul. Men men, hur jag skulle beskriva mig själv utan tillhållande och så. Det som driver mig är väl... Egentligen att jag tycker att det är så fantastiskt vad vi människor har kunnat åstadkomma. I, under vår tid på, här på jorden och eh, vi har kunnat göra väldigt mycket gott då, för allt, allt har inte varit bra men det är också men det, är det som jag tycker är så fantastiskt och det är det som jag genom då, mitt engagemang på, för organisationer eh, vill kunna bidra till att nämligen att skapa bättre förutsättningar för organisationer att eh, enklare kunna nå sina mål och stötta deras visioner och idéer och, och så mm.
0: och det är ju lite spännande faktiskt jag, jag kan ju inte liksom låta bli att tänka när du säger att det är fantastiskt vad vi har åstadkommit, vi åker till och med till månen liksom. mm. eh, men vi har svårt att byta skrivbord eh, ja. <laughs> ibland eh, och vill jag säga med den intron att jag önskar inte ralgera med någon som upplever sig Finnas på en arbetsplats där det inte har blivit så bra när man har ändrat den. Absolut inte. Utan full respekt för att det inte ibland blir så bra. Och det tänkte jag att vi skulle prata om idag. Det här är ju ett väldigt hett ämne faktiskt.
1: Ja men verkligen och jag har också ibland funderat väldigt mycket för i många i de här processerna som vi driver och som vi jobbar med där vi vi försöker förstå organisationernas behov och ta fram en arbetsplatsstrategi så möter vi också just det här reaktionerna hos medarbetare att de tycker att det är väldigt, väldigt, att det kan vara väldigt rörande gällande den egna arbetsplatsen och om man ska lämna den och övergå till ett flexibelt arbetssätt och ibland så känns det som att, så känns det som att de, de känner att det är den enda det är den tryggheten som de har kvar av någon anledning, att det är den egna fasta platsen och, och, så. och jag tror att det har att göra med hur den fysiska arbetsmiljön generellt sett fungerar och att man då på den egna arbetsplatsen om kontorsmiljön inte har fungerat så bra att då blir den fasta platsen den enda platsen där man har kunnat göra de anpassningar som man behöver för att få till en okej okay tillvaro. Så, och då kanske man inte ser framför sig hur det ska fungera när den fasta platsen också då försvinner. Mm. Utan så, här blir det så viktigt och centralt För de som tar ansvaret för att ta fram en arbetsplatsstrategi, att man förstår organisationens behov och att man kan ta fram en strategi som tillgodoser de behoven som organisationen och medarbetarna har för att kunna göra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det är ett ganska stort ansvar och det kräver en stor insikt i verksamheten och i hur man utformar arbetsplatser för att det ska bli bra.
0: Mm. Och här tänker jag så här också att, att nu vänder vi oss eller vi använder oss av begrepp du och jag när vi pratar idag som jag uppfattar att man eh, blandar ihop ute på arbetsplatser eh, och vi pratar om arbetsplatsstrategi om du skulle beskriva vad en arbetsplats strategi är. För det är ju det som ni på WeOffice verkligen jobbar med. Ni jobbar inte med aktivitetsbaserat arbetssätt utan ni ar- arbetar med arbetsplatsstrategi. Vad är det?
1: Ja, men absolut, en arbetsplatsstrategi kan man väl säga är ett koncept, en övergripande eh, strategi och beskrivning av hur arbetsplatsen ska fungera. Dels så handlar det om arbetssättet, det handlar alltså om man, grad av flexibilitet och hur, hur eh, arbetsplatsen ska fungera, det handlar om hur mycket hur man dimensionerar kontoret, vilka typer av som man skapar på arbetsplatsen, det handlar om hur man ska aktivt arbeta för att underlätta samarbetet och det handlar också om hur man skapar en hög användbarhet på arbetsplatsen. Så en arbetsplatsstrategi fångar upp hela innehållet, alla de här delarna som beskriver hur arbetsplatsen ska fungera och också hur den hybrida modellen om man ska, om man tillåter distansarbete hur det skulle kunna fungera. Så Så tekniskt, fysiskt. Och eh, organisatoriskt. Eh, så. så inom ramen av det så kan en arbetsplatsstrategi innehålla att eh, vara adressera behoven för när man jobbar flexibelt. Det kan också eh, till exempel aktivitetsbaserad eh, eh, eller av ja, eh, på hamnarna. Eh, ja. Eller det kan vara för en arbetsplatsstrategi för kontor med fasta platser. Det vi ser är ju väldigt många att idag så överväger organisationer i större eller mindre utsträckning någon form av flexibilitet när man inför, när man ser över sina kontorslokaler och sitt arbetssätt.
0: Och det är du också då, så du pratar ju om arbetsplatser arbetsplatsstrategi, eller och hålla tungan rätt i mun här, arbetsplatsstrategi. Och då pratar du om någonting som alltså betjänar arbetsplatsens syfte. Alltså vad är det ni ska uppnå, vad är verksamheten arbetar med? Strategin är för att betjäna det, att liksom hjälpa de som jobbar där att kunna utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Absolut, mm. ja. Och sen pratar du om flexibla arbetssätt uppfattar jag mer eh, att du hellre använder än att prata om aktivitetsbaserat arbetssätt. Kan du säga något om det?
1: Ja, eh, det finns eh, det är mer för att inte fastna i någon specifik begrepp, förvirring eller, eller så utan eh, med flexibelt arbetssätt så menar jag lite olika arbetssätt som kan finnas som där medarbetarna, där organisationen tillhandahåller i stor, flexibla arbetsplatser, att de allra flesta inom organisationer inte har en fast arbetsplats och att kontoren är diversifierade. Och att det finns olika typer av ytor för olika aktiviteter som är skapta för för den specifika organisationen efter en en analys och förståelse för vad det för ytororganisationen behöver. Så och. Så det är väl det. Det finns lite olika typer av flexibla arbetssätt. Det kan vara aktivitetsbaserat, det kan vara ett agilt koncept som mer fokuserar på team som behöver jobba väldigt, väldigt tätt ihop. Där man har väldigt, väldigt starka beroende och som alltså är väldigt interagerade med varandra. Så därför så använder jag det paraplybegreppet och mer flexibelt arbetssätt som kan innefatta aktivitetsbaserat agilt koncept. Och, och,
0: mm. och fasta platser då med andra råder också.
1: Ähm, äh, 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 ja, äh. precis, precis. Jo, men, alltså äh, precis en arbetsplats. En arbetsplatsstrategi när man tar fram det och t- när man pratar om själva arbetssättet på en arbetsplats så kan det vara en, var- en variation eh, utifrån att där eh, även huvudinriktningen till exempel är flexibelt så behöver man alltid identifiera om det finns grupper, roller och funktioner och individer som, där man behöver göra ett avsteg. Och där kan det vara av olika skäl eh, som så, så man behöver göra det här avsteget. Så, men det gäller att ta fram en, en arbetsplats som möter de behov, den behovet som organisationen har. Mm.
0: Och då och värt att nämna där också är ju att det, här finns det lagar som skyddar människor till exempel med särskilda behov. Om man har en hörselskada eller man har behov av en en specialstol eller så här så har ju arbetsgivaren ett ansvar till att tillgodose. Eh, ja,
1: absolut och, eh, ja. och de behov hövning
0: alltså så där. Mm.
1: Ja, men absolut. Och de behöver, behöver man ju alltid till, till god och se, eh, så att säga. Så de, de, där behöver man ju titta på vad det, vad det är för en behov som finns och, och, och möta det. Eh, och, eh, så, men när man tar fram strategin så handlar det ju eh, så, så handlar det om ett övergripande aspekt för, eh, för vad ska man säga eh, den generella arbetsplatsen, så att säga. Eh, så, och sen så behöver man också hantera den här typen av frågor, precis som man gör på alla arbetsplatser, förhoppningsvis ja. idag. I ja. Sverige, så
0: ja. eh, Spännande, hör du. Jag eh, tänker så här att vad, för när jag har tänkt på det här poddavsnittet så har jag under sommaren mött väldigt mycket människor och många mm. har jobbat på arbetsplatser eh, där man jobbar med aktivitetsbaserat. Du har ju till och med fått en förkortning Ja Jag jobbar också aba säger man. jag har stäckt för plinget här i podden idag. Men vi fick använda internet via telefonen så ingen möjlighet att stänga av den riktigt idag. Men, och då är det jag möts av, det är såna här citat. Jag, nej, man får komma jättetidigt på morgonen för att få en, en plats att sitta vid. Liksom. Vad tänker du när du hör det? Ja,
1: jag tänker att kontoret då är feldimensionerat. Det, det finns vissa det finns ett ramverk som vi följer som ett forskningsbaserat ramverk som vi som kallas för workplace adequacy framework och den visar på att det baserar på forskning vad det är för olika aspekter som man behöver uppfylla för att en sån här för att en, flexibel, för att en arbetsplats ska fungera och även en flexibel då arbetsplats. Och, det handlar, och en av de aspekterna är dimensioneringen. Man ja. måste förstå eh, hur närvaron på kontoret är och hur den varierar över tid. Och om man har fel dimensionerat kontoret då hamnar man i den situationen att, eh, att medarbetarna upplever att när de kommer till kontoret att det inte finns, de, att det inte finns platser eh, som, de, som de behöver, eh, som de skulle behöva. Eh, mm. så, så det är en, en, även en flexibel arbetsplats ska kunna erbjuda, ska den de ska erbjuda de myter som, som organisationen behöver eh, så att säga så det är det ska inte ja så, så jag säga är, att det är det. Det hänt något
0: i analysen helt enkelt Ja, eh,
1: precis. Mm. ofta så, så tittar man kanske på, en av de största utmaningarna med den här frågan är att många organisationer tittar på medel, närvaro och sen så dimensionerar man utifrån det. Mm. Eh, så, eh, och och det här är ju ett problem, det är som att, det är som att vi skulle sätta dörrkarmen lika högt som medelsvenskens längd. Det skulle betyda att hälften av alla skulle gå rakt, rakt in i dörrkarmen, eller hur? Utan ja. här måste vi förstå variationen och lägga, lägga, dimensionera för en vanlig dag när många är på plats. Ja. Så att dimensionerar kontoret utifrån det. Och där, har, där beskriver jag också i min bok eh, om, eh, om arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret. Just hur en sån här dimensionering, hur, vad man ska tänka på när man gör den analysen.
0: Mm. Och här har ju ni verkligen på We Office, och du genom din forskning, vad jag förstår, tar ju fram väldigt getigna metoder för analysen av arbetsplatsens behov. Där ni, ni tar hänsyn till det här och gör tänk med det. Men också tänker framtida har jag förstått. Kan inte mm. du berätta lite om arbetsgången ni har när ni ger er an ett projekt att byta. Säg för en kommun där det finns eh, 2500 anställda. Hur ser arbetsgången ut? liksom?
1: Ja, alltså precis. Det det är en metod som vi som är utvecklat under, som baserar sig på forskningen och men också som är utvecklat under de här tio åren som jag har jobbat med med, dem, med de här frågorna. Och det handlar ju då som sagt att förstå principerna, att förstå verksamhet, organisationens behov. Och det är de här principerna och de här dimensionerna som vi försöker kartlägga, som vi kar- behöver kartlägga då är förutsättningar för samarbete. Det är Dimensioneringen, hur många personer som man behöver dimensionera kontoret för. Eh, det är diversifieringen, vad det är för typ av ytor som organisationen behöver och antal. Och sen använd, öka kontorets användarvänlighet. Och då behöver man också förstå det för aktiviteter som man utför och, och, och interaktionerna. På arbetsplatsen och så. Och själva processen som vi gör, den den bjuder in till delaktighet. Och anledningen till det är dels att delaktighet skapar förutsägbarhet för processen, vilket ger en psykologisk stöd. I den här processen för medarbetarna. Men framförallt för att delaktigheten också ger oss möjlighet. Vi som kommer utifrån organisationen och behöver på ett snabbt och effektivt sätt förstå organisationen. Så är delaktigheten det sättet som vi kan kartlägga behoven. Mm. Och då ser metoden, det är fem olika saker som vi gör. Som eh, eh, m- 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 vi vanligtvis gör. Och, och det första är en eh, visionsworkshop där vi träffar en styrgrupp eller en ledningsgrupp. Där vi försöker förstå vad det är man vill åstadkomma på arbetsplatsen. Vilka utmaningar de ser i just nu. Och vilka kommande organisationsförändringar som kan vara som man ser framför sig över en overskådlig tid. Den andra insatsen det är fokusgruppsintervjuer med, på, med, med, på chefsnivå där vi samlar chefer per avdelning eller enhet och försöker förstå vad det är, om det är några aspekter som gör eh, som vi behöver ta särskild hänsyn till. Mm. Den tredje delen är eh, att vi samlar in närvarodata och då mm. brukar vi samla in närvarostatistik från en 90 dagar över en period eh, som vi, där vi vet att det inte finns så mycket ledigheter där är september till eh, till november en väldigt bra period att samla in data och då när det finns då så samlar vi in det från inpasseringssystem och då ser vi hur variationen har varit över en viss tid. Den fjärde delen det är att vi samlar vi, ber, vi samlar in alla medarbetare till en workshop så att säga och då spelar det ingen roll om man är sjut- eller 500 utan där har vi en process där varje medarbetare deltar i en, tar del av en föreläsning först, där vi presenterar vad syftet med förändringen är vad, vilken inriktning som finns, vi presenterar vad det innebär att arbeta på ett visst sätt och den andra delen av det här workshopen är spelet Min dag på jobbet, där vi då Tittar på olika miljöer och där varje medarbetare får välja olika typer av arbetsytor för olika aktiviteter som de skulle vilja ha tillgång till när de de arbetar. Och den sista insatsen, efter att man har tagit del av informationen, förstått vad vi är, med, vad, vad, man, vad organisationen är på väg och vad man vill, eh, och vad, vad vi menar med olika typer av arbetssätt, så får man också besvara en enkät där vi kartlägger väldigt specifika saker. Vi kartlägger samarbetsmönstren, vi kartlägger samarbetskanaler, vi kartlägger aktivitetsprofiler vad är det för typ av aktiviteter man gör hur viktigt eh, olika typer av aktiviteter är eh, och hur kontoret idag stöttar det, eh, det är ganska bra att ha som benchmark vi kartlägger mobiliteten mm. eh, så att säga hur mobilverksamheten är eh, och och också, och också den hybrida modellen, hur det fungerar idag. Men också hur kontoret lever upp till de här fyra principerna som jag eh, eh, adresserade till i början. Där. Då, hur kontoret idag är dimensionerat, diversifierat, underlättar samarbete och använder hur använder vänligt kontoret upplevs vara idag. Eh, så. Så då får man en förståelse av nuläget och man, förstår också, och man får in också data för att analysera behovet framåt. Uh-huh. Och,
0: det är en ganska komplexa ja. projekt det här.
1: Uh, det, är, uh, be, ja, det är ganska, uh, <laughs> uh, det är, de här olika delarna behöver vi förstå för att kunna uh-huh. ta fram platsstrategi som fungerar. och Vi hade ett projekt nu för en stor myndighet på eh, med, med strax över 300 medarbetare. Eh, I och med att vi jobbar strukturerat och vi har gjort det här många gånger och den här metoden fungerar så det tog oss från första mötet med ledningsgruppen tills att vi lämnade in en färdig arbetsplatsstrategi så tog det tre, ett, två och en halv till tre månader. Och sen så var det förankrat inom ledningen, inom fack och skyddsombud och, och, och då hade vi förankrat det ja, inom organisationen. Så. Så, men problemet många gånger att, det, att de här arbetsprocesserna tar så lång tid, det är att Man samlar inte in all data som man behöver på en och samma gång. Utan det blir turer fram och tillbaka Fram och tillbaka, fram och tillbaka Och i och med också att man inte riktigt Har helhetsbilden framför sig När man sitter och ska ta fram Ett koncept Så blir det då att Först så ändrar man delar utav Så presenterar man först någonting Och sen så ändrar man del av konceptet Och så personerar man i den Och så, så kommer man fram till den här delen då Och sen så ändrar man det och då inser man Okej okay, men då kanske vi måste ändra den andra delen Och sen så tar det här processen aldrig slut så, så Aj, av den så är det väldigt viktigt att få helhetbilden framför sig redan från början.
0: Så man behöver, det är som alltid när man renoverar. Vi gillar att renovera lite och så tänker jag på våra stuga där vi renoverar. Och så finns det något som säger så här att man mäter två gånger och sågar en.
1: Ja just det. Mm. Eller hur?
0: Och också ja. det som är så himla tråkigt, ursäkta språket, när man målar. Jag har målat i sommar och det är ju underarbetet. Och det är egentligen precis samma sak med det här då, liksom att det, det är förarbetet när det är väl gjort och förankrat då går det ganska lätt sen liksom, att bli snyggt och bra.
1: Ja, nej men så... absolut. absolut. Och det är också en annan anledning till att det, det här är så viktigt. Jag menar vi måste ju det här är ju det här arbetsplatsstrategin är ju någonting när man väl har implementerat så vill man ju så vill ju organisationen inte tänka på det här sen. Alltså ja. när vi tar fram en arbetsplatsstrategi och implementerar det då vill vi inte direkt efter gå in och börja förändra, eller hur? Ja. Så, och där blir också analysen otroligt centralt. Att ja. för, förstår vi helhetsbilden, då minskar vi risken att, eh, att, det, att man efteråt kommer på, jaha, vi glömde detta. Ja, ja, men då behöver vi lägga ner eh, 300 000 till för att bygga det här rummet. Eller då behöver vi lägga två månader på att börja direkt göra om. Så det är ganska vanligt i de här projekterna, eh, tyvärr. Och det bygger på att man inte gjort sin hemläxa eh, mm. Jag som jobbar med
0: ledarskap och förändringsledning och kommunikation och relationer och så här. då blir lite nyfiken på din inblick. Eh, på Finns det organisationer som du upplever är mer mogna för den här typen av förändring än andra?
1: Eh, Eller ja, eh, det finns... Eh, Absolut. Och dels så har det ju med organisationens historia att göra. Hur man också har lyckats med förändringar tidigare. Vad har organisationen och medarbetarna för bild av tidigare genomförda organisationer? Men här gäller det ju också, och sen så finns det vissa aspekter som, som gör... Eh, övergången då Om det är det vi pratar om Övergången till ett flexibelt arbetssätt ah. Svårare eh, Och det handlar om bland annat eh, Beroenden till eh, Olika saker Det kan vara fysiska föremål Exempelvis, det kan vara digital ovana eller att man inte är så van vid att arbeta och använda sig av digitala verktyg. Och sen också, det kan också vara mer psykologiska aspekter som har att göra med att man inte känner att att, man ser inte i processen. Eh, också i hur behoven kommer tas tillvara. Eh, så. Och som också, också kan göra att organisationen inte riktigt. Eh, alltså medarbetargruppen och organisationen inte riktigt. Eh, blir motiverade och, och ser en bild framför sig. Så.
0: Intressant för att jag, det, jag delar din bild. Just det här att man inte riktigt har lyckats att formulera why, alltså varför ska vi göra det här, vad är vinsterna liksom och hur kommer då, vad är syftet liksom att se helt och också att man inte riktigt har kanske jobbat med helhets, att kommunicera helhet. För en sak som man till exempel kan höra, det är ju det här, ja men mitt kontor, min stol, mitt tangentbord, ska inte jag få ha det liksom? Jag jag trivs bra här. Och sen så en annan sak som jag också hör när jag pratar om det här, det är, okej, vi har... Vi har ju olika personligheter, en del är introverta, andra är extroverta. Jag för exempel, jag, menar konsult, jag sitter och jobbar var som helst på ett kafé eller på mitt kontor eller på någon annans kontor, det, det rör mig nästan inte ryggen. Och det, eh, men vad har du för tankar kring de två sakerna? Just det här att jag vill ha mitt och den här kanske lite mer introverta eller trygghetstörstande personen.
1: Ja precis och det är ju när man, när man tar fram en arbetsplatsstrategi då så här, och, och lyfter blicken och tittar på, tittar på helheten så, så behöver man ju titta på hur hela organisationen har det. Mm. Och så på att skapa strukturer som gör att under tiden som den här organisationen ska sitta i sina tilltänkta lokaler att arbetsmiljön fungerar under den här perioden. Så. Och här, och ibland så när vi är ute och och möter då och säger att vi träffar en organisation där eh, organisationen sitter i cellkontorslösningar, eh, så att säga. Och sen så, ja, och sen så pratar man eller pratar man med organisationer och märker att jo, men vissa av dem, vissa av medarbetarna är väldigt, väldigt nöjda kanske, uttrycker de, med sin omedelbara plats, så att säga. De tycker att den omedelbara platsen fungerar. Men när man tittar på publiken så säger jag, okej, okay, med 900 och Kanske 50 personer då sitter i egna cellkontorslösningar och de tycker att de är nöjda, de kan i alla fall tillgodose sitt behov av avskildhet. och sen sitter man på resten av organisationen och sänker att de resten av organisationen, för de fungerar det ju inte alls, inte ens behovet av avskiljheten uppfylls, för de sitter och delar rum så att säga och till en början så har det inte sett ut så. Utan Nej. då hade, när man flyttade in där hade alla ett eget rum. Men organisationen förändras, växer, omstrukturerar sig, och under de här 5, 6, 7 årstiden, då ändrar förutsättningarna. Och i och med att man inte kommer ur sin förhandling, sin, sitt kontrakt, ja, då behöver vi då kommer ju folk, placerar man ju folk i, i ytor som inte skapade på det för. Så många antal Så cellkontoren delas av flera och så, Vilket gör att det leder till Ventilationsproblem och så vidare Så de som sitter i, cell- i Sina egna rum De kan uppleva att det här fungerar för dem Men de andra då upplever Att de, deras behov av avskiljhet inte finns ja. Och vidare då Sen så är det samtidigt så här, men frågar man dem ah, men hur är det med behovet av samarbete så här bara, nej det finns inte behov det finns inte tillräckligt med mötesrum eh, och det finns inte tillräckligt med projektytor det finns, våra labb är för små eh, vi har inte bra ytor för gemenskap eh, och så vidare eh, så. och samtidigt när man gör beläggningsratsmätningar så ser man, ja ah, men de här kontoren som står ju oftast också tomma ah. så vi har En arbetsplats som, om man tittar på hela organisationen, som inte tillgår sig organisationens behov av avskiljhet. Den tillgår sig inte organisationens behov av samarbete. Den tillgår sig inte behovet av gemenskap. Men ändå är mycket av ytan vid varje given tillfälle oavsett. Så Så man måste titta på helheten när när man tar fram en arbetsplatsstrategi. Och en andra fråga gällande är att vi är väldigt olika som personer och så. Och ja, det är vi. Ett flexibelt kontor ska erbjuda diversifiering. Ett flexibelt kontor ska kunna ge goda möjligheter till avskildhet för till till alla så att säga så så det finns ingenting som säger att ett flexibelt kontor ska vara vara öppet tvärtom ett flexibelt kontor är diversifierat det finns mötesrum det finns mötesytor det finns arbetsrum som man använder flexibelt som man använder vid behov, det finns samarbetsrum med skrivbord där man kan sätta sig med en kollega och arbeta och, och så vidare Och så finns det också öppna ytor Öppna samarbetsytor, öppna mötesytor Öppna skrivbordsytor Utifrån verksamhetens behov Och vad det är för aktiviteter som ska utföras Och baserat på vem man är som person och, det här, och hur man känner för dagen Jag menar även om man är extrovert Så kan man ibland känna att jag behöver faktiskt Sätta mig någon annanstans För Absolut. att jag ska få arbetsuppgjort liksom. Jag ska inte snacka med andra Eh, så, så, eh, så, där, eh, så där är vi. Så där ska kontoret kunna till att eh, möta det här. Och, men det ställer ju krav. Ett flexibelt kontor ställer krav på att vi använder kontoret flexibelt. Så. Och det tillhör då och regler. Det går inte att ändra på det. Liksom. Så är det.
0: Och, och där så måste vi alla bjuda till för att alla ska få bästa möjliga, inte bara jag. Liksom. Men ofta så upplever man kanske att eller alla ser ju ut från sin egen situation. Det är ju det som är grejen i det här. Och och jag tänker att en ledning ofta då inte har lyckats kommunicera i organisationen helt enkelt. Vad det är man gör och hur det ska gå till. Man har underkommunicerat helt enkelt. Och kanske också inte varit skapat tillfällen tillräckligt för delaktighet vad det, tror du det? det är min jag, det här inspel
1: ja absolut, jag tror att kommunikationen här är väldigt, väldigt viktig men jag tror att eh, men jag tror att det som också är väldigt viktigt är hur själva, själva konceptet som vi tar fram Alltså många, jag brukar, min min bild av oro inom organisationen är på det här sättet att när jag först möter organisationen och medarbetarna och berättar om vilken inriktning som man har tagit och att man är på väg, då 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 kan oron vara hög. Låt oss säga att den börjar på, på, på 70%. Så att säga. Och sen när de har tagit del av informationen om hur vi tänker att den framtida arbetsplatsen ska vara när vi genomför presentation och presenterar vad ett flexibelt arbetssätt är då ska oron sjunka till så att säga att den sjunker då från 70 till 50. När vi väl presenterar vårt koncept om hur vi tänker ta tillvara på alla, all, alla behov då ska oron sjunka till 40 30-30. Och när man väl flyttar in, då ska man känna, nej men det här fungerade ju väldigt bra. Och då ska oron vara nere på 10, så att säga. För själva konceptet är väldigt avgörande för hur, för hur man får till förändringen också. Om jag inte ser den här nedtrappningen av oron under det här projektets gång då backar jag. Då Just. tänker jag, okej. Okay, det, det, det är förmodligen någonting som du har missat här. Mm. För vad är det som gör att organisationen känner att de inte kan ta till sig det här? Att de inte tror på detta? Precis. Så. Det är därför
0: man är jätteviktigt att man, in, alltså att man ökar sin nyfikenhet kring det. Hur kommer sig att det här uppstår? För det är ju ingen, de flesta vill ju liksom inte vara elaka. Och, eh, utan de allra flesta vill ju faktiskt bidra till sin arbetsplats. De vill att det ska bli bra. Så om man då uttrycker frustration så finns det en anledning. Liksom. Mm. Mm. Ja, spännande. Du, det finns ju några saker som du nämner. När vi pratar svid Och vi ska alldeles strax gå in för landning här. Men eh, du pratar bland annat om 30 sekunders regeln är viktig. Vad är det? Mm.
1: Jo, absolut. Och det har att göra med den här principen om att det ska vara lätt att göra rätt. Och kontorets användarvänlighet. Och här gäller det att, eh, att skapa en arbetsplats. Så att, eh, så att man har nära tillgång till de ytor som man använder mest som man använder ofta. Så jag brukar säga så här att om en yta som är längre bort än 30 sekunder för mig att dels då koppla bort mig från tekniken ta med mig datorn, förflytta mig och sen koppla upp mig igen. Ytor som är längre bort än 30 sekunder för att jag ska kunna göra detta de finns inte i min omedelbara medvetenhet att jag kan använda dem. Så att mm. säga. Och här gäller det då när man planerar kontoret att man diversifierar lokalt. Yes. Att man runt varje typ av del av kontoret att det finns en diversifiering av olika ytor som vi kan som medarbetare enkelt kan förflytta sig till. Jag tror att alla har hört de här exemplen med jättepare. Det megalandskap som exempel. Vi ska vara, ska vara tomma, och man behöver gå igenom liksom två trapper uppsvänga till höger genom en korridor. Och så ska man gå 50 steg till vänster, och så ska man så öppna två dörrar för att komma upp till en, ett jättelandskap som är jättetyst. Så att säga. För att det är ingen som. Ja. Det så jobbar vi inte. Vi jag sitter nu jag vill. Sätta mig nu, jag har den här dialogen med dig. Sen vill jag förflytta mig till ett rum, sitta och skriva och jobba koncentrerat, fokuserat. Sen vill jag t- sätta mig i min team igen och, och jobba med dem. Och de här, alla de här ytorna behöver vara inom min närhet. De ytor som kan vara längre bort än så, det är ytor som, eh, som, där vi, som vi kan planera, till exempel stora möten så att säga, de kan man lägga de har vi inte så ofta så att mm. säga. och de kan man planera att lägga lite längre bort, dit kan man förflytta sig så
0: ja, det är spännande det här jag tror att det här är ett tema som jag kommer att vilja återvända till kanske jag får med dig ytterligare någon gång Aram i podden jag ja gärna ämnet är hett för många människor och som sagt var, vad behöver verksamheten för att uppnå sitt mål? Det är det som är det centrala i det här med strategin. Ja, eh, vilket jag tycker du sätter fokus på väldigt bra. Eh, du, um, om du skulle ge alla världsledare i världen en superkraft. Vad skulle du vilja ge dem för superkraft?
1: Ehm... Um... Mm. Ihärdig tålamod höll jag på att säga. Jag vet inte. Ja. Att, att, man, att man strävar efter det med, som man vill, och sen samtidigt ha tålamod och jobba strukturerat för att, för att, för att komma, komma dit. Ja, vi, för att genomföra den här typen av förändringar så behöver man förstå hela organisationen. Och här gäller det då att, att kunna liksom samla in den data och vara ihärdig och ha tålamod med det.
0: Mm. Fantastiskt S- Med två gånger såga en Du, Just. vår tid ute Otroligt roligt att ha dig med i podden Och eh, Jag vill önska dig en trevlig helg För idag är det ju faktiskt fredag när vi spelar in det här
1: Ja, detsamma, detsamma. Jättekul jätte. att prata med dig Jenny ja, ja, Tack så jättemycket Ha
0: Hej Hej då